0: ¡Listos! ¡Empezamos el podcast! Uh -huh. Este episodio nueve vamos con entrevistas de trabajo.
1: ¡Ya tenemos todas las playeras!
0: ¡Estrenando playeras! Estamos, estamos, estamos de
1: estreno con nuestras nuevas playeritas. estreno!
0: Ya sé de que somos de depredadores y que no somos de pura fantasía.
1: De pura fantasía. No, pues sobre todo pues ahorita que estamos los tres, pues un gustazo volver a estar aquí platicando. Y obviamente pues el tema de hoy es entrevistas de trabajo, sobre todo cuando, cuando son estas primeras entrevistas, es como sobre todo para, para platicar un poquito acerca de la, las experiencias que hemos tenido, cómo nos ha ido y cómo nos sigue yendo a este momento, porque creo que cada uno de nosotros sigue buscando oportunidades, este, seguimos pasando cosas buenas, cosas malas y creo que está, no está de más como que dar esos, esas pequeñas recomendaciones a las demás personas que están
2: en, en algo igual que nosotros. Así es. Así es. Por ejemplo, como que escucho un poquito de feedback, um, ya, ya está, ok, um, sí, así es, este, Eric, um, bueno, al menos eh, yo, y bueno, creo que también Diego, pues ya hemos estado en varias empresas de, de software, nos ha tocado esta parte de estar haciendo este, entrevistas, a veces quedamos, a veces no quedamos, este, tenemos buenas, malas experiencias, y algo que me ha tocado a mí personalmente también es estar del otro lado también, o sea, yo he sido entrevistador para, para hacer las dos entonces tal vez por ahí podría haber un punto de vista de los, de los ah, dos lados y, y pues bueno, espero que les, les guste a todos y espero que también esta información que vamos a dar aquí, pues les sirva de, de mucho. Exacto,
0: aquí van a ver recomendaciones sugerencias que sí, que no, pues no hacer en una entrevista de trabajo, y más cuando, por ejemplo, tenemos nuestras primeras entrevistas que hemos pasado mucho por eso, y que cuando llegamos en un momento donde decimos, híjoles no sé qué voy a hacer, qué tengo que qué sí decir y qué no, pues es una situación de tensión que muchos esperan, así como que, híjoles ¿cómo lo puedo resolver, no? O sea, ¿cómo puedo llegar a, a, a no tener este, pues, esa desconfianza de mí para llegar a obtener lo que yo quiero, no?
1: Exacto. Diego, si puedes acercarte un poquito más a tu micrófono, como que siento que se escucha un poquito alejado, Ajá. pero tienen tienen razón en muchos puntos. Creo que a todos nos ha tocado estar del lado eh, contrario, es decir, como reclutadores, y nos ha tocado estar también pues, participando o estando en, en, en cualquier otra entrevista, para, pues obviamente para que nos, nos hagan caso ¿no? y nos vean. Entonces, más allá de un estándar de cómo de, tienen que ser las cosas, es, son experiencias que nos han pasado a cada uno de nosotros, cosas que hemos visto bien y cosas que hemos visto a lo mejor mal, entonces creo que esto nos va a ayudar un poquito a cada uno de nosotros y a las personas que nos escuchen de, de que sí y que no, porque creo que aún a, a pesar de que a lo mejor sabemos que hay ciertos estándares o ciertas cosillas, este, se siguen como que teniendo esas áreas de oportunidad que debemos de trabajar cada uno de nosotros, entonces... Eh, yo también lo vi como que un tema muy importante que, que tenemos que
2: tocar y, y adelante. ¿Quién recuerda uh, cuándo fue su primera entrevista de trabajo para desarrollo? Por ejemplo, uh, Diego, ¿recuerdas cuándo fue tu primera entrevista de trabajo para entrar a, a, a programar, o sea, como programador? Claro que sí, y uh, sí me escucho bien, ¿verdad? Y ahí se escucha es súper bien. Sí. Perfecto,
0: perfecto. No, pues miren, yo les puedo contar de esa entrevista? De hecho, también estuvo graciosa, la, y lo voy a decir en caliente como estuvo. Este, resulta que fue justo en el año 2012. Yo todavía estaba en la universidad, me faltaban a mí dos semestres para poder yo terminar este, mi carrera. Digo, yo estuve este, pues, estudiando, eh, digamos que en la carrera de Ingeniería en Computación, y yo ya tenía la necesidad de poder, este, pues, ganar mi varito, ¿no? Mi dinero, como traque, aquí como se le dice en México, ¿no? Así. Entonces decía, bueno, tengo que dar como que mi expertise, ¿no? Tengo que empezar a ya moverme, pues, para empezar este, a, a darme con esto. Eh, resulta que yo estaba buscando en una página aquí en México que se llama CompuTrabajo. Igual se lo ponemos aquí en los comentarios para que los chicos puedan ir viendo. En esta página, este, pues me encuentro justamente con la empresa que me dio pues, prácticamente todos mis inicios, y de hecho lo voy a nombrar aquí con orgullo, que se llama Tegurus, que aquí también voy a poner su, sus comentarios. Y resulta que, que se me dio la idea de ir allá, y justamente en, en la descripción de, ese, de esa este, oferta, decía que si querías eh, buscar una oferta de trabajo como un instructor. Y en ese tiempo a mí me, me, me emocionaba, a mí me daba gusto por poder este, pues, dar clases. ¿no? Entonces, llego yo allá en mi entrevista de trabajo y me dicen, oye, este pues aquí eh, vas a contratar este con, con, una, con el director o el gerente de la empresa para que puedas este, tener tu entrevista. Y justamente en ese tiempo pues, estaba, este, de hecho, este, eh, Gerardo Guerrero, que es la persona a la que yo pues le debo todo también y la admiro. Eh, él fue mi jefe como tal y él me, eh, me entrevistó desde ese momento, o sea, yo llegaba confiado o sea, yo llegaba yo con la con la emoción de decir ah, bueno, pues sí voy a llegar este a, a trabajar, vaya, ¿no? O sea, voy a llegar este, eh, con algo que yo sé sin embargo, pues yo tenía conocimientos muy básicos de escuela, entonces en la mera entrevista de trabajo pues sí, de repente, habían como cosas que yo decía bueno, pues esto es lo que yo sé, ¿no? pero pues igual, este, eh, me decía no, pues oye, o sea, estas cosas como que todavía no te las no, no te las creo como tal, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor este, tú no tienes todavía en concreto este, claros. Entonces, eso también a veces llegaba a ser como una parte de, de querer como apantallar algo que no sabes, ¿no? Y esas son cosas que no se tienen que hacer. O sea, no tienes que indicar cosas que no sepas o que no tienes muy claras. O sea, eh, lo mejor que puedes hacer es ser sincero y decir las cosas que tú sepas, y que si vas a decir algo que no lo sabes en concreto, bueno, lo, lo peor que puedes decir es, no, no sé. No, no, eso, eso no lo tendrías que decir en una entrevista. O sea, simplemente más bien, mira, a lo mejor ahorita, no sé, no tengo como que el, eh, en concreto esto, pero lo puedo investigar. O sea, como dar la, la pauta de decir, oye, pues, o sea, no, ni cómo me lo preguntes, no voy a saber cómo responderte, ¿no? O sea, voy para allá. Entonces, yo... Eh, pues, afortunadamente, pues, estoy con, con, con mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Pues, sí, te acepto, ¿no? Entonces, yo llegué emocionado, pues, yo estaba con, digamos que con el corazón así como que bueno, latiendo bien fuerte, y yo así de, bueno, ya lo logré, ¿no? Ya, ya estoy en mi primer trabajo, pero no sabía ni sí. cómo responder. La parte chistosa que estuvo en ese momento fue, que era mi cumpleaños, el 2 de junio. <risa> Entonces, se me ocurre a mí este decirle, oye, pero... Se quedó ¿no? grabado. Quedó, quedó grabado, sí, quedó grabado. Oye, pues, es que... este eh, es que le están buscando afuera este, unas amistades. No puedo ir a, a festejar mi cumpleaños. <ríe> y ahí
2: este se me, se, me,
0: se me vio así como que, bueno, pues sí está bien, pero así como que luego, ¿qué hago, no? O sea, que, que, que este, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? No, pues ya la próxima semana, ¿no? Pero me dio risa porque pues me decía, oye, ya estoy aquí, ¿ya me puedo ir a festejar mi cumpleaños? O sea, fue como que la parte chistosa, ¿no? Pero bueno, eh, la idea es eso, o sea, yo me quedo con esa motivación de que conseguí el, el trabajo que yo esperaba en esa primera entrevista, y sí, o sea, yo me puse nervioso, o sea, era mi primera vez como una entrevista, entonces sí, son como que experiencias también buenas, graciosas, pero también cosas que tú aprendes de saber qué sí y qué no tienes que hacer.
1: Exacto, y, y creo que mucho en esta parte, Diego, este, uh -huh. que comentas, ¿no?
0: Que a mí me ha tocado
1: estar como reclutador, por así decirlo, y también en la parte de estar buscando trabajo y estar como queriendo aplicar, obviamente, previo a que antes un trabajo... Tienes que investigar, tienes que documentarte de a dónde estás apuntando, cuál es la vacante, qué se está buscando. Y en realidad, cumple con el perfil que tú, que tú estás desarrollando en estos momentos, ¿no? Entonces, una vez que tú lo cumples y todo, como tú dices, no tenemos que mentir o hablar de más, sin embargo, tenemos que ser lo más sinceros posibles y obviamente va a haber cosas que nos van a decir, ¿saben qué? Pues, vamos a necesitar esto y a lo mejor nunca lo has escuchado y todo, pero tenernos en esta disposición de decir, ¿sabes qué? Pues, pero lo puedo hacer lo puedo aplicar, lo puedo aprender. Obviamente hay cosas que sí, obviamente uno tiene que descartar desde un es como todo, uno descarta qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas. Y en este, en, este, en este punto decir, ¿sabes qué? Creo que lo puedo aprender, no tengo problemas para hacerlo. Y sobre todo cuando uno va saliendo de la escuela o va saliendo de, de, de puntos así, como que estás como que muy nervioso y a todo quieres decir, sí, 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 sí. Sin embargo, tienes que ser como que muy, muy sincero contigo primeramente y después con la empresa y, y decirle, ¿sabes qué? Yo puedo aplicar, yo sé que tengo esta capacidad de hacerlo y va a ser, va, vamos a tener siempre esa incertidumbre, ¿no? Esa de, uy, eh, o ese miedo de, ay, me, me, me va a comer aquí la empresa o y si miento y si pasa. Entonces, tenemos que ser como que lo más sincero posible y tratar de, de manejar la situación en, en esta parte, ¿no? Obviamente con cosas de respaldo, ¿ok? Yo he hecho esto en mi vida, yo lo he trabajado, yo lo he hecho de este modo, y a lo mejor de repente me dicen, oye, pues, ¿conoces esto? No lo conozco, pero fíjate que yo he hecho algo similar de este modo. O sea, como que tratar de manejar, manejarlo así y, y llevarlo así hasta, hasta el momento. No sé, tú ya él cuéntanos un poquito acerca de, de, de cómo te, te ha pasado
0: a ti. ¡Ándale! Ya él está
2: en mute, dijo, no,
0: no, no quiero hablar con ustedes, ¿no? déjenme de hacerlo, déjame les pongo el mute
2: o, eh, Ahorita que tomé agua le, le puse mute para que no se fuera a escuchar la, la botella, pero... No, no, es, no te pongo el escuchar el, 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 el glue el glue glue Oye, eh, bueno, les decía, fíjate que me ha pasado de todo, este pues la verdad he tenido ya unos, unos cuantos trabajos ya en, en estos poquito más de, de 10 años dedicándome, dedicándome a esto y, y pues bueno, algo que se me olvidó mencionar al principio, pues es que tal vez los comentarios que yo haga pues son bajo mi, bajo mi perspectiva o bajo mi experiencia. Tampoco es exacto. que yo sea dueño de la, de la realidad o, perdón, dueño de la verdad. Todo dueño de lo la que verdad. Digamos, es, es sí. nuestra perspectiva y nuestra manera. Exacto, de vida. exacto. Por lo que me ha tocado vivir y lo, por lo que me ha tocado estar en, en tantas y tantas eh, este, entrevistas, o sea, ya sea yo como entrevistador o ya sea yo como, como entrevistado y la, la primera, bueno, es un poquito relacionado con lo que ustedes mencionaban y, y esto más que un consejo es como como un como, como una advertencia, podremos llamarlo así porque todos los que vamos a aplicar para un trabajo o al menos a mí me ha tocado ver que todos los que van a aplicar para un trabajo que son conocidos y todas las personas que he visto que aplican para un trabajo, siempre vamos a entrar con gaps, o sea, siempre vamos a entrar con un algo que necesitamos porque como no existe, o sea, como no, no va a existir El candidato perfecto que diga Ah, sí, tengo todo esto Tampoco de tu lado va a existir Una empresa perfecta Que, que tenga todo lo que tú necesitas Entonces, eh, o sea, siempre tenemos Como que ser flexibles de los dos lados Entonces, si tú, por ejemplo este, Vas a aplicar a una A una entrevista De, de, de .NET de C Sharp Y, y no sé, te piden, te piden MVC, te piden Entity Framework, te piden SQL Y te piden por ejemplo, este, este, Windows Forms, por ejemplo, y tú no has manejado Windows Forms, eh, tanto tú como el entrevistador tienen que estar, o sea, tienen que estar en el, en el acuerdo de que si no lo sabes, pero tienes toda la demás experiencia, o sea, cumples todo el, el demás checklist, eso es algo que puedes aprender adentro, o sea, jamás Exacto. vas a encontrar de que, ah, sí, yo sé todo lo, lo que ustedes piden, siempre vas a aprender algo, y eso es parte de crecer. Porque si tú entras a, un, a, a ese trabajo en el cual te faltaba, por ejemplo, Windows Forms y aprendes Windows Forms entrando, es algo que vas a aprender y va a ser parte de tu crecimiento. Entonces, este, mi primer como que consejo o aviso es que todos tenemos todos tenemos este, detalles al entrar a, a un trabajo. Jamás va a ser uno que... Yo sí tengo todo porque cada vez son más y más las cosas que piden en, en, los, en las vacantes de, de programación. O sea, cada vez son más y más. Entonces... El primer, lo, la primera cosa que diría es, no tengas miedo si ves como que te falta un detallito en, en ese trabajo. Aplica y sé sincero, como, como dicen ustedes. O sea, sé sincero y di, no sé, pero demuestra también la apertura a aprenderlo. O sea, tampoco digas, no sé qué es eso y, y, y no, no me interesa aprenderlo o, o, o X, ¿no? O sea, muestra tú la, la disposición de, de aprender. Este... La otra cosa que, bueno, en base a mi experiencia, ahorita les, les cuento una, una historia, este, en base a mi experiencia, la otra cosa es, si te rechazan de, de esa entrevista de trabajo, no te, no te sientas mal, porque mm. incluso ya hasta cuando tienes este, más años de experiencia o, o más este, tiempo haciendo esto, también, o sea, a mí me han rechazado de, de entrevistas y, y yo creo que, que a todos, o sea, y es algo normal, mm. o sea, ¿no? No es que, que tengas que tengas que este, ser aceptado en todas las entrevistas para, para ser bueno. Eso y ahí no tocas nada. un
1: punto muy importante en esa parte. Es,
2: es, es que, ¿sabes qué, onda, Eso no, no indica nada porque me ha tocado ver, y eso es, creo que es un puntito malo, y, y siempre yo soy el que saca los, los puntos malos, pero, pero esto es para que no se agüiten sino quedan, porque me ha tocado ver entrevistas de, de trabajo en las cuales los reclutadores se enfocan en ver ¿Qué es lo que no sabes? Me explico. Uh -huh. Este, Vamos a hacer una entrevista de, de, de C -Sharp, Y yo busco conceptos tal vez que... Tal vez que son un poquito muy avanzados. O son un poquito como que... Ahí con, con jiribilla. Que, que te empiezan a, a preguntar... este que, que, ¿Cuántas veces por minuto se ejecuta el Garbage Collector? Cuando implementas la interfaz de que... Cosas que si las buscas en, en, en Google en Stack Overflow vas a encontrarlo en 10 en segundos hablando de un caso de la vida real. Pero hay entrevistadores que, que quieren a fuerzas saber qué es lo que no sabes en vez de enfocarse en lo que sí sabes. O sea, ¿Sí me explico? Entonces a veces hay ese tipo de, de entrevistas y si te toca la mala suerte de, de caer en una de esas en la que el entrevistador va a buscar tus debilidades en vez de ver tus fortalezas y tus áreas de, de oportunidad y eres rechazado no quiere decir que seas malo, o sea, no, no quiere decir nada, eso es solamente la, la opinión de, de una persona, porque algo que sucede y, y bueno, al menos en lo que me ha tocado ver a mí, con muchos, este, recluta, bueno, eh, entrevistadores que también son programadores. Es que también como que quieren jugar a ver quién sabe más. O sea, como que quieren ellos demostrar y, y... No, mira, te voy a explicar por qué las listas son diferentes a los arreglos. Las listas, este, bla, 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 implementan la interfaz de, ¿sabe qué? Y, y ellos quieren así como imponer así su, su grandeza, así como abrirse como un pavo real. Y, y esos son los tipos de, de, entre, de entrevistadores que a veces me imagino que si yo hubiera sido como junior... Y me hubiera tocado una entrevista de estas como que hasta me hubiera sentido mal, ¿no? O sea, como de que, híjole, eh, tal vez no es lo mío. O sea, me hubiera traído un, un montón de problemas. Entonces, eh, esa es la otra cosa. No quiere decir nada si eres rechazado. Tú sigue, o sea, tu, tu, tu career path que tengas este, pensado. Incluso si te gusta la empresa, trata de volver a aplicar, prepárate. Pero no, no, te, no te sientas mal si, si eres rechazado. Porque otra vez, esto es la opinión de una persona. Y tal vez el entrevistador no tenía experiencia entrevistando, porque para eso también se necesita cierta preparación, no nada más llegar y, y preguntar cosas y buscar qué es lo que no sabe la, el, el entrevistado. Por ahí me tocó una, una entrevista ya, ya hace tiempecito que me sucedió algo, algo similar. De hecho, este, bueno, no, no voy a decir el nombre de la empresa, ya se fue hace, hace mucho, yo creo que ya ni siquiera existe, pero sí me tocó un, una vez una, una entrevista en la cual el, el entrevistador... Hacía unas preguntas, bueno, hay una pregunta que no se me olvida, ahorita, bueno, ya sé, pero eso fue hace mucho tiempo, me preguntó que qué es el boxing y el unboxing, entonces, en ese tiempo, yo me acordaba como que lo había leído por ahí, pero no tenía como que el concepto fresco, y dije, madre, es el boxing y el unboxing, no, no suena algo de, de programación, descubrí después que sí, y es algo bien común que se hace esto de, de transformar objetos a, a, este, a, a otros otro tipos de objetos y después volverlos a mandar un objeto de tipo object y, y este pero me acuerdo muy bien de eso y me acuerdo que entre más preguntas que me hizo, él estaba buscando ver cuáles eran mis, mis debilidades entonces eh, me acuerdo que sí me sentí mal esa vez así como de híjole pues me, me falta todavía mucho ¿no? pero después descubres que no, entonces eh, eso es lo, lo que tengo que decir, no, no, te, no te sientas mal si, si no quedas a la primera.
0: Exacto. Ah, perdón, Eric, vas, date,
1: date, no, date. Bueno, prácticamente nada más reforzando lo que dice él Sí, muchas veces creo que, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Uh, ¿no? Aparte de lo de programación y todo, pues creo que en, en el ámbito en el que he estado, En marketing, publicidad también, o sea, llegan y de repente dices, ay, como que este concepto no lo traigo y a lo mejor es algo que tú trabajas día a día pero no traes el concepto, pero lo, lo has manejado, y, y con eso sientes que se te acaba el mundo, o, o sientes que no lo contestaste, y de repente lo investigas y todo, y como comenta ya, o sea prácticamente de aquí lo que tenemos que hacer es reforzar, saber y analizar cada, cada una de las entrevistas en las que estamos aplicando, como que decir, fallé en esto, esto jamás lo había escuchado, y como que tratar de documentarnos, de decir, ok, a ver, si iba por ahí, no iba por ahí, porque más allá de, de un error o de, de caernos, creo que nos ayuda mucho a reforzar las cosas que nosotros no tenemos. Es decir, ¿sabes qué? Pues como que no tengo estos conceptos y creo que tengo que trabajar en ello. Obviamente no se trata como de que estemos en cinco o 10 entrevistas eh, tratando de hacer lo mismo, pero sí como que de, la, de una o dos que sabemos que tenemos debilidades o ciertas cosas que nos, 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 pues, nos cayó de ahí de, de peso y que no supimos cómo, cómo contestar agarrarlo y decir, ¿sabes qué? Pues tengo que verlo. A mí, a mí, por ejemplo, en mi caso, así fue. Era como que conceptos que yo traía y que manejaba. Yo, en, por ejemplo, yo nunca tuve como que un curso muy específico de lo que yo estaba haciendo y cositas así. Entonces, yo lo hacía, pero yo no sabía ciertos conceptos, ¿no? Entonces, cuando yo iba a buscar algún trabajo o cositas así, era de que, a ver, y esto, y esto, y esto, y yo así como que, uff, pues no, no, no lo conozco, no sé... O, o como te agarran en curva y ya de repente el de ahí, ah, pues sí, diario trabajo y diario, diario, diario hago esto diario claro. estoy, eh, es como que mi día a día lo estoy manejando, nada más que no sabía que tenía este nombre, entonces obviamente también a uno le ayuda para reforzar su, sus conocimientos en el trabajo pero te ayuda también demasiado como que a, a afrontar a las siguientes y ya, ya de ahí como que agarrar los puntos buenos ¿no? o sea, no decaerte como, como comenta, como comenta ya él o sea te puedes ir para abajo, pero yo creo que al contrario, todo es aprendizaje en, en este ámbito, o sea, cualquier cosa y todo tú sabes que vas a tener que reforzar, son áreas de oportunidad
0: que tienes que trabajar y creo que ayuda demasiado Exacto, complementando esa parte Eric es también el encontrar esas debilidades y transformarlas en algo que tú puedas reforzar para tener un incremento de eso, no de hecho viniendo de los temas que hablábamos hace poco en los anteriores podcasts, de hecho por ahí ya él había comentado no quieras aprender todo de un golpe, o sea, es muchísima información y jamás, jamás vas a tener toda la experiencia del mundo para poder este, estar, pues ya por completo al 100% en una empresa, ¿no? O sea, todos, 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 absolutamente todos, desde que entramos a una empresa, eh, podría decir que no, no llegamos a lo mejor ni a la mitad de lo que pudiéramos saber en todo el mundo, o sea, es, es, mucha, es mucha información, bastante. Y, y en cualquier área, en cualquier área que hayan este, pues llegado a una entrevista, digo, si sí, ahorita que nos estén viendo eh, varias personas que seguramente se puedan identificar en una entrevista, eh, una de las fuentes, eh, digamos, como que más eh, que perjudican a las personas en, el, en no poder tener, hasta a lo mejor, este confianza en sí mismo es el miedo. Ese miedo a veces nos lleva a decir, bueno, es mi primera entrevista, ¿no? Este, ¿qué va a pasar si no digo algo bien? O qué tal si no me aceptan en la, en, el, en mi primer trabajo. O sea, es, es un, un miedo muy común que llegan a pasar este, las personas y que estoy seguro que en algún momento nosotros lo hemos pasado. Seas, eh, seas este contador, seas eh, un doctor, seas programador. Sí quien seas. Cualquier especialidad. Todos, exacto, cualquier especialidad, todos hemos pasado por ese miedo. Lo, lo, que, lo que no es bueno es mantener ese miedo y echarse para atrás, porque no es la única empresa en la que vas a poder tener una entrevista. O sea, hay muchísimas otras. Digo, obviamente no es lo mismo una, una entrevista de un programador como una entrevista, pues, alguien que es de contador, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, cada uno tiene un mismo objetivo, que es llegar a trabajar en la empresa que tú deseas. Y eso es reforzar eh, pues cosas que a lo mejor tú no sabías y que a lo mejor eso también lo puedes este, eh, pues incluir ¿no? en, tu, en tu experiencia, que poco a poco vayas investigando. Eh, hay varias herramientas en internet, ahorita más en, en tiempos de COVID. O sea, ahorita que en, los, en el COVID, pues ahorita estamos ahorita en casa, vaya, ¿no? Pero hay gente que no puede estar trabajando directamente en casa. A lo mejor tiene que estar en, en sí. oficina. Pero, pero todo esto conlleva... A, a tratar de, de, de ir uno mismo pues, a investigar estas cosas, porque sí es, sí es muy complicado, la verdad es que sí es algo complicado, pero, pero jamás, jamás tengas esa, esa, esa incertidumbre de decir, no, pues si ya no me aceptan ese trabajo, es como si ya fuera el único en mi vida. No, 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 o sea, hay muchos más. Y yo creo que esto que sirva también de experiencia a toda la comunidad que nos está viendo ahorita, para que sepan que esto puede pasar de que nos rechacen en una o en dos, pero siempre va a haber una que nos va a aceptar, o dos o tres, y así
1: crecer. Yo, y obviamente como candidato también tú tienes que decir, yo aquí aplico, yo aquí yo sé que de plano no voy a aplicar porque pues me faltan muchas cosas que tengo que reforzar, pero como que tener también este, esta parte de decir, sabes que yo, yo estoy seguro de que conozco esta parte, que lo he manejado y adelante, aplicar. Porque también me ha pasado, por ejemplo, yo como también me ha tocado la parte de reclutador,
2: que uh -huh. a lo mejor
1: tienes tu vacante, especificas todo y, y te llegan, sí, te llegan varias personas. Y no dudo de las personas que a lo mejor han aplicado y dices, ok, tiene conocimientos, pero fíjate que tengo estos puntos específicos y que pues los tenemos que trabajar. Y me dicen, no los conozco, no los conozco, no los conozco, no sé, no sé, no, no sé nada. Entonces dices, ok, primero uno pues tiene que analizar bien el perfil al que está este, tratando de aplicar. Y obviamente también uno como candidato no es como que descartemos al 100, o sea, nada más, nada más por aplicar, sino que conoce la empresa porque también lamentablemente hay demasiadas vacantes que son, este, o ilusionan a las personas, o son como que muy, muy así de, ok, el sueldo de tus, de, tus, de, de tus sueños y cositas así, entonces también como que empezar a descartar, también uno tiene que hacer el trabajo de investigador como, como candidato sobre esas empresas, porque como les digo, o sea, es muy lamentable esta parte, y yo se los digo porque he visto empresas que están trabajando así. Y, y no se me hace justo en esta parte que, que como que engañan a, a las personas y todo. Entonces también uno como candidato tiene que saber hacia dónde está apuntando, conocer un poquito de la empresa. Y obviamente, si tú estás seguro de lo que estás haciendo, es con lo que vas a trabajar y es tu respaldo. Uh -huh. Entonces creo que es como que también una parte muy importante.
2: Sí, fíjate que algo que creo que también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicar a, a, un, a una entrevista de un trabajo, es que, bueno, primero tenemos que saber qué tipo de, de empresa es, como lo, lo menciona Eric. Y bueno, ya que sabemos que es una empresa seria, uh -huh. creo que a, en, en esta parte de investigación también he, tiene que haber una parte de, de preparación para la, la entrevista. Es decir, eh, te pongo un, un ejemplo. Cuando yo entré a, a Waislane, aquí está Waislane, Ahí la veo, ahí la veo. ¿Está? A ver, a ver si Diego se... No en... veo. Need for speed arriba. Need for speed. Este, a ver si Diego se, se anima después a formar parte de, de Wiseline. Por favor. Bueno, este, bueno, Wiseline, eh, al menos aquí en México, es una empresa muy este, padre de software. Bueno, al menos pa para mí es como de las top que, que pueda haber. Y estuve investigando un poco acerca de, de la empresa, o sea, en esta labor de, de investigación... Eh, estuve este, Preguntando Cómo habían sido este, como Las experiencias que habían tenido con las entrevistas Y, y demás Llegué a una página que se llama eh, CodeSignal Así se llama, CodeSignal Y estas, eh, esta página te prepara Para tu entrevista De programación Eso es solamente para programación eh, trae por ejemplo, este, prepararte para entrar a Amazon, prepararte para entrar a Google, para entrar a, a Facebook Y ahí pues este, te, te ponen ciertos challenges que son para resolver algoritmos En el caso de Wiseline, lo que, eh, al menos cuando yo, cuando me tocó a mí, porque creo que ya cambió un poquito el esquema Ya es un poquito más light, pero antes era, eran muchos filtros muy pesados para, para entrar ahí Lo que me tocó era que pues te, te hacen la, la entrevista y te hacen como un... Bueno, entre todas las cosas que, que pasas, porque pues, o sea, son, es un día completo de entrevistas, sí. pero en, entre ellos te ponen a resolver como que algoritmos en vivo. O sea, es decir, una persona está del otro lado de la pantalla, viendo lo que tú escribes, y te piden resolver algoritmos que quizás están un poquito... Un poquito... Complejos. Títulos, ¿no? <ríe> complejos, pero ahí les va. Lo que les interesa aquí, en este caso a los reclutadores, no es que resuelvas el problema. De hecho, si lo resuelves, pero lo pero resolviste... Eh, de una manera no muy óptima, es como si no lo hubiera resuelto. Y es puedes... Una manera de, de
1: afrontar las cosas. ¿no? Exacto. De, de, lo, que de ver
2: lo que quieren ellos saber es cómo trabaja tu mente para resolver el, el, el problema. O sea, cómo, cómo piensas o cuál es tu lógica para resolver un, un problema. Porque... Lo, lo, que estoy, lo que ellos van a evaluar es eso O sea, no les interesa si lo, si lo resolviste O si lo resolviste en un minuto Pero utilizando tal vez este, Algo inadecuado ¿no? O rompiendo re, reglas de, de algo y, y es eso O sea, si a ti te toca alguna vez Alguna de estas entrevistas que son De, de código que te van a pedir Hacer un, un algoritmo este, Bueno, si, si a donde vas a aplicar Te recomiendo primero prepararte en, en eso O sea, hay páginas como CodeSignal y hay otra que se llama Hacker Rank. Y estas dos eh, te dan hasta, hasta un como carrier path para, para lograrlo. Y te dicen, eso te lo preguntan en Uber, esto te lo preguntan en Facebook. Y, y te sirve bastante. De hecho, yo, yo estuve practicando ahí para entrar a wiseland Referí a algunos amigos que entraron a, a wiseland Y fue lo mismo. Le dije, prepárate en esto para cuando llegue. Ahora sí, ya vengas como que, ya, sí. como que listo, ¿no? Mm. Eh, y es esto. Si, si, es, si te toca eso, bueno, prepárate prepárate en, en una de estas páginas que, que te dije y cuando se hace la entrevista trata de pensar en voz alta lo que tú estás haciendo, uh -huh. porque ellos lo, lo que quieren es saber cómo es lo que tú estás pensando para ver cuál es tu, tu lógica, empresas como, como, como esta y creo que hay muchas más, no, no les interesa tanto como que, bueno, al menos eso es lo que me, me dejaron ver en las entrevistas, no les interesa tanto como si conoces conceptos como este que les mencionaba al principio de que, de que cuál es el boxing y el unboxing y que, que, que cuántas veces se ejecuta el garbage collector cosas que puedes buscar en Google y son definiciones de cosas que, que sí Exacto, que, sí haces, que saber Exacto. es como tu, tu lógica ¿no? o sea como tu, tu manera de, de, de pensar en, en código y, y eso se, se me hace padre entonces si algún día te toca este, aplicar a una empresa de, de estas pues puedes prepararte de, de esta manera y cuando estés en la entrevista piensa piensa en, en voz alta. este Bueno, de platicando un poquito más de, de mi experiencia, en, en cuando entré a Waiseline, pues es un día completo de, de entrevistas, o al menos eso era antes, creo que ya cambió un poquito. Este, entre ellas, pues bueno, te hacen hacer refactor de un código que ya existe, o sea, está, está muy padre, te hacen te dan un, un proyecto que está hecho, pues, hecho un, 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 una atrocidad y tienes que hacer un refactor, tienes que mejorar algunas cosas. Este, tienes que hacer pay programming con una persona y te ponen a programar en un código, en un lenguaje que no conoces. En mi caso me pusieron a hacer Go. ¿Y qué más te ponen a hacer? Te ponen a hacer este, el algoritmo, te ponen a diseñar un, un programa, hacer nada más el diseño de de cómo sería la base de datos, cómo sería la lógica del, del, del programa, entre otras cosas, pero este tipo de entrevistas está, está muy, muy agradable porque lo que buscan es como ver cómo piensas, no tanto como cosas de, de conceptos no que puedes buscar en, en Google de manera muy, muy fácil. Otro consejo que, que daría, y creo que es algo que también se estuvo mencionando al, al principio, es el de no mentir. Y, y el de no, no mentir por... Como, como dicen no mentir por convivir hay un hay un dicho uh -huh. pero bueno en este caso sería no no mentir por, por por ser aceptado me ha tocado como como entrevistador este como entrevistador pues bueno yo siempre trato como de que tratar de entender a la persona ¿no? que estoy entrevistando de ponerme en sus zapatos de no tal vez no no llegarle con preguntas que ni siquiera yo hubiera respondido si no las estuviera leyendo en, en, en un hey, video. claro eh, y tratar como de, de enfocarme en ver qué es lo que no sabe, como, como lo que siempre ha pasado. Siempre, siempre que a mí me toca entrevistar, eh, trato como de que sea una plática como, como entre nosotros, ¿no? De que, ¿qué onda, Diego? Oye, no pues, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? O sea, algo como... ¿cómo? Ameno. Ah, ameno, exacto. Exacto. Esa, esa es la palabra. Pero una vez me, me tocó como que, como que me vio en esta posición, así como de que querer ser compita y todo eso, como de, de querer abusar. Y el, y el querer abusar era así como... Te pregunto, tal vez algo sencillo, ¿no? Este, oye, fíjate, tengo este problema, ¿cómo lo resolveríamos? Y se nota cuando alguien está buscando a alguien en Google y más si tiene la cámara prendida. Esta persona lo que estaba haciendo era Estaba gogleando las, las respuestas Y uh, bueno Hacía como que estas muletillas Mientras Ajá. escuchaba el teclado Haciendo sí, espacio, sí, sí. Eh, sí. ¿no? Y, y obviamente está, Estaba leyendo las, las respuestas Porque er, eran <ríe> respuestas que yo También ya había buscado antes y, Híjole me, me, me dio pena porque era un buen Candidato, o sea se veía Al principio la, la charla que tuvimos se veía que era un buen Candidato y creo que yo hubiera preferido que me dijera, no sé, o, o la verdad ahorita no, no tengo esta, eh, este concepto fresco o algo así, a que lo hubiera buscado en, en Google, porque eso es como que si entra, tú sabes que esta persona es alguien en la que no vas a poder confiar ya desde el principio, uh -huh. porque de, desde el principio te está mintiendo. Entonces, ¿vale más un no verdadero? O sea, ¿vale más un no sé? Que un, una um, espérame, déjalo, googleo y algo, algo mucho. O llevas tu acordeón, ¿no? Hasta, sí, exacto. Entonces, este, pues pues no, o sea, no, no quiere decir que, que si no sabes, toda tu vida no vayas a saber. O sea, si ese concepto no lo, no lo conociste en, en la entrevista, no quiere decir que entrando a en la empresa vas a seguir desconociéndolo. Obviamente vas a entrar y lo vas a aprender. Pero no tienes que aprender porque lo tienes que aprender. Exacto. Entonces, sí, pues, sí. No, no tengas miedo en decir no sé, también. O sea, muchos de nosotros, y como ya lo mencionábamos en, en, en otro podcast... Eh, muchos de, de los otros hay cosas que, que no sabemos y, y es, sería sí. un error saber, tratar de, de saberlas. Entonces, eh, vale más un no sé este, sincero que un espérame, déjalo, lo leo. O te digo que sí sé, pero no sé y se empiezan a notar las mentiras. Eso así se hace el mejor candidato cuando empiezas a echar mentiras, vas sí. para atrás.
0: Sí. Y de hecho, de hecho, uno como reclutador lo, se da cuenta de esa parte.
1: O sea, créeme que me ha tocado, ¿no? De personas que, por más que. Te quieran decir y todo, tú dices, pues es que no, o sea, no va, no es lo que te planteo, o no sé, so. o sea, por más que quieras como que tratar al, al contrario, creo que es contraproducente para, la, para el candidato hacerlo. Sí. Cuando hay una persona que dice, ¿sabes qué? En mi vida lo había visto, no sé, y me suena que puede ser por aquí, pero no estoy seguro, o sea, pero como, prefieres esas respuestas a que te, te, como que te quieran marear, que te estén así manejando esta parte, y creo que llega a ser muy contraproducente eh, con un candidato. Y también creo que, hablando así como que de manera general, algo que tenemos que dejar es la parte de, de, de los egos. Es decir, sí. o sea, yo sé y estoy seguro que no conozco o desconozco de las cosas y manejarlo así. Uh -huh. no, no como que tener como que esta parte de superioridad sobre la persona que está como que entrevistando o con claro, que claro. vas a trabajar. Porque créeme que muchas veces desde ahí te descartan y así seas muy bueno y si notan una actitud muy mala de tu parte, uh
0: -huh. créeme que
1: desde ahí estás completamente descartado o bueno, en mi caso y en los casos conocidos con personas con las que he estado trabajando y todo, es como que dicen, sí, pero pues fíjate que esta persona como que se escuche que es un poquito muy pesada o como que va a ser uh -huh. complicado trabajar con él y seas muy bueno en lo que seas, creo que tienes que saber manejar esa parte. Exacto muchas veces sale muy contraproducente en cualquier otro lado, porque prefieren evitarse tener personas de ese tipo. O sea, no, no lo digo como que en mal, pero sí es como que he visto que es algo que influye demasiado en una contratación.
0: Sí, no, y justo lo que dices, que es la verdad, ¿eh? O sea, de hecho, eh, cuando lo, alguien entrevista a una persona, de hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo ya he entrevistado a gente ahorita en la empresa en la que estoy, eh... Nosotros tratamos como entrevistadores eh, de buscar a candidatos que si bien sean buenos en su trabajo, tienen que dar un ambiente social bueno, un ambiente laboral que sea atractivo. Y que, tienen que
1: traer como que ese, esa buena vibra, por así decirlo, porque sabes que va a ser la persona que va a estar trabajando ahí contigo. Entonces claro. necesitas, necesitas empaparte de un buen ambiente con él.
0: Exacto. Y, y el peor error que podríamos cometer es decir, ah, miren, este... Pues yo, yo estoy este, ofreciendo, digo, yo como, como una persona que quiero ser candidata, ¿no? Eh, es que yo ya sé esto, y sé esto, y sé esto, y, es, y sé esto, o sea, pues obviamente vas a tener una persona súper buena, ¿no? O sea, esa parte de ser este, como re, levantar el ego, ¿no? O sea, esas cositas a lo mejor es, es, sí estarían como que un poquito mal, porque... A, al fin y al cabo no todos sabemos todo, ¿no? Y, y siempre va a haber alguien que va a estar de nuestro apoyo para estar. Y alguien, alguien podría decir, igual sin que sin que lo tomen a mal, igual quienes nos estén miedo, este, es decir, no, pues este yo este, quiero que me contraten porque por nada más sé esto y ya, o sea, porque yo tengo estos conocimientos y ya. Y a lo mejor lo que piensen los demás, pues ya no importa. No, 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 o sea, al contrario, o sea, yo creo que lo importante es ver, ok, mira, vengo, vengo con la intención de trabajar, vengo con la intención de ganarme un puesto, pero también demostrar que yo puedo darte como que un ambiente social estable y no llegar con los compañeros de trabajo, porque somos un equipo al fin y al cabo, eh, no llegar con la intención de decir, no, pues a ver, este, nada más vengo a trabajar, mis ocho horas, este, ah, pues ya que terminé, bye, ahí me voy, ¿no? Porque suele pasar, suele ser algo muy, muy, este, eh, pues digamos, tóxico, por ahí por la, dirán la palabra, este, pero sí suele llegar a suceder esas cosas. Y la verdad es que uno como entrevistador, y nos ha tocado a los tres, la verdad, es sí. muy difícil ser entrevistador, es muy, muy sí. difícil. Por ahí dirán, no, es que es muy sencillo, pues nada más elige. No, tienes, no, no, que, para nada. tienes que
1: partir, tienes que ser como que muy normal sí. o muy, por así que tienes que ponerte en los pies de la, la persona que está ahí y tienes que ponerte en los pies de la empresa. Y obviamente tienes que como que ser esa parte recíproca de un lado y del otro y obviamente pues ahí como que te das
0: cuenta de muchas cosas también. Exacto, y, pero, ti, ahí les da un tips para, para nosotros, los entrevistadores que nos estén viendo igual, un porque tips. también, un, 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 un tips, uno un, un singular plural, tips, ahí, no es cierto, este, no, bueno, eh, una cosa que también les convenía mucho a los entrevistadores es decir, ok, eh, chicos, eh, vean, eh, por ejemplo, ustedes, cómo estarían, ¿cómo estarían ustedes del lado del candidato?, o sea, ¿Qué es lo que esperaría el candidato también este, pues, en una entrevista? No digo, eso es un algo muy complicado, pero también eh, suele pasar de que, por ejemplo, a, a lo mejor eh, aceptas a alguien o lo rechazas. La idea es no hacerlo menos, ¿no? O sea, sino apoyarlo, o sea, impulsarlo, decirle: mira, a lo mejor este tipo de cosas te faltan, ¿no? Pero esto lo puedes, lo puedes mejorar con esto y esto y esto. O sea, digo, obviamente tú no le vas a decir qué tiene que hacer, pero como entrevistador sí estaría bien que nosotros como tal les digamos cómo pueden reforzar esos, esas cosas que les hacen falta, ¿no? Para que también los mismos chicos no tengan ese miedo, ¿no? Y de hecho, en
1: esa parte creo que es algo muy importante y creo que hay empresas que conozco que lo hacen, pero creo que es un gran porcentaje que no lo hacen.
0: Uh -huh. Creo
1: que más allá de ser un candidato, uno como, como persona pues uh -huh. creo que tienes que darle como que una retroalimentación a la persona que se está aplicando a tu, a tu vacante. Ajá. Pues yo, yo creo que, y considero que es un punto muy fuerte de, de decir, ¿sabes qué? No te contraté y no te contraté por esto. Obviamente uno cuando está en entrevista, pues sí, sí lo siente, ¿no? Dices, sí, aquí la regué, aquí no supe contestar, aquí contesté mal, aquí ya, como que ya vi que me estaban preguntando cosas por preguntarme, porque ya, nos, ya vieron que no daba el ancho, pero creo que, uno como reclutador también tiene que tener como que esta parte, pues, humana de decirle, ¿sabes qué? No te voy a contratar o no te estoy contratando por esto, o como que darte una retroalimentación, más allá de que tú te des cuenta o no, pero creo que para las empresas que se dedican a esto, sería bueno como que comentar.
2: Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que si hay empresas que te, te dan ese feedback al final cuando... Sí, hay varias, ¿no? cuando mm. este, pasa algo y se agradece un, un montón porque sí, ese feedback es en, en el que trabajas. Y tú también como, como aplicante, pues tienes que tener también la, digamos, la humildad de aceptar ese, ese feedback y la humildad de, de, de atacar esas áreas de oportunidad. Porque también si tú tomas ese feedback de manera de que, no, cierto, están, están locos, esto yo así lo sé, el día en Exacto. que te pase eso o el día en que tú tengas mm -hmm. un un ego grande que es algo que pasa muy, grande, muy constantemente en los programadores. Me ha tocado ver que se, como que se crecen de un ego un poquito, <ríe> un poquito grande. Uh -huh. ese día en el que tú empiezas a creer que tú ya eres dueño del conocimiento y eres este don, don, don fregón. Don, es, mejor. don, don mejor, mejor. Don mejor. Por decirlo bonito. <ríe> por decirlo bonito. <ríe> que tú ya eres don mejor. En el momento en que tú empiezas a creer eso es cuando va a empezar tu decadencia. Porque en el momento en que tú crees que ya lo sabes todo, es cuando vas a empezar a dejar de aprender, porque tú en tu mente ya crees que ya eres, ya eres, este, don sabelo todo. Entonces, eh, que no te pase esto, si te dan un feedback, tómalo con tómalo con humildad, ataca esas áreas de oportunidad y vuelve quizás después ya, ya más grande, no, no cometes el error de... de de decir, no, esto sí lo sé, yo soy don fregón, a mí nadie me dice esto. Ellos están mal. Exacto, exacto. Entonces, uh -huh. eh, ese es otro, hay que tener humildad durante todo el proceso y, pues, si se puede durante toda la vida porque eso es lo que te hace te hace crecer y no nada más en entrevista en de trabajo, ¿no? O sea, toda tu, tu vida laboral.
0: Eric, ¿cómo te fue en tu... Ah, perdón, perdón, tú date, te, te iba a preguntar primero a ti, Eric, pero tú, tú dale. O sea, en, en esta parte que comenta ya él
1: creo que es muy, muy importante, como, como a lo mejor lo, lo comentábamos antes, ¿no? Es como que olvidarnos de egos, creo que aquí es, o sea, estamos aplicando para una empresa cual sea, estamos aplicando porque sabemos o conocemos, y ahora a lo mejor sí, de, de, detectamos áreas de... Yo, por ejemplo, mejoré mucho recibiendo esos rechazos cuando yo recibí esos rechazos fue porque dije, ay, como que no, no, no traigo esta, estas cosas como que muy dominadas, o no las había conocido, y ¿sabes qué? Lo que hice fue, una vez que pasaba eso, terminaba la entrevista y llevaba a mi casa, en vez de llorar o hacer otra cosa, lo que hacía era ponerme a investigar, ¿sabes qué? Ay, este tema como que no llega a la mera de decir, ay, era esto, era esto, era este punto, yo lo manejo diario, ¿por qué no supe cómo explicarlo? Entonces, como dice ya él, o sea, sobre todo dejarnos de egos, eh, uh -huh. entenderlo, este, nosotros saber, obviamente por, por algo fallamos por algo estamos como que teniendo esta parte entonces agarrarlo como áreas de oportunidades que tenemos que mejorar día a día día a día, o sea, sobre todo en esta parte de la tecnología creo que cada día avanza, sale una nueva versión, avanza algo, sale... Y obviamente tampoco no querer abarcar todo, sino especializarnos en la parte que vamos a estar trabajando, lo que vamos a hacer. Para todo hay espacio en este mundo. Entonces, obviamente, tenemos que como que personalizarnos. Está bien que sepamos de muchas cosas, pero tampoco no somos como que la gran persona que va a conocer todo y vamos a estar haciendo una y otra cosa no. Vamos a quitarnos ese punto y decir, ¿sabes que yo, yo voy a trabajar sobre esto y sobre esto voy a seguir trabajando Sí está bien, te conozco de contenedores, te conozco de otro lenguaje, te conozco de, no sé, de la parte de la nube, pero pues mi fuerte es esto. Es como las personas que a lo mejor ahorita están trabajando en, en backend, ¿no? que antes uh -huh. de repente dicen, ah, backend y frontend, necesitamos que tengas esto. Y, y se, se dan de topes, porque me ha tocado con compañeros que se dan topes de, uh, soy, soy bien malo en la parte de diseño y todo, pero pues me lo están pidiendo. Ok, enfócate entonces a la parte de backend y sé el mejor siendo backend y si no te gusta la parte del front -end, pues adelante o sea, uh -huh. puedes reforzarlo puedes hacerlo, pero no te sientas mal si el día de mañana estás como que teniendo un área de oportunidad en ese punto, no te sientas mal, tu fuerte y tú sabes cuál es y tú estás trabajando en ese fuerte, entonces
0: creo que eso que comenta ya él es muy, es muy bueno
1: y, y es algo que tenemos que trabajar
0: Y agregando también ahí de lo que comenta Eric, este, fíjate que también me ha tocado mucho que hay gente que, que, es, que es muy buena, por ejemplo en redes por ejemplo, ¿no? Ajá. Y me dice, y me llegan a preguntar, oye, este, ¿cuánto gana un desarrollador este, en PHP y en .NET y en Java? Y, y bueno, yo les digo, ¿no? Pues mira. Y se van ¿no? por lo monetario. Ajá. Exactamente, exactamente. Eso justamente es lo que quería llegar. Eh, y de hecho, eso, es, eso también es un error que pueden llegar a cometer. O sea, eh, yo creo que más allá de esa parte monetaria que obviamente todos queremos pues ganar mucho, obviamente, pues es lo que quisiéramos, ¿no? Para ayudar a las familias y eso. Es una, es una necesidad, necesidad tener como que esa parte económica que nos sustente todo. Exactamente, exactamente. Y sin embargo, puede pasar el hecho de que quieran llegar a una entrevista de trabajo de algo que realmente no es algo que les guste. Y eso es algo que sí. puede ser lo peor. Eso sería lo peor que pudieran hacer en una entrevista porque eh, pues sí, o sea, puedes ganar más. Pero si no es algo que te apasiona, no es algo que te guste y que a la mera hora cuando estés trabajando en eso realmente veas que no, o sea, no no es algo que lo es que, lo que te llene, de nada va, de nada va a servir, o sea, no, no es algo que te va a apoyar, no, no te va a dejar lo, lo suficiente, por mucho que te llegaran a pagar eh, eh, pues tanta cantidad, pues no te va a llegar, ¿no? O sea, si te gustan las redes, si te gusta eh, eh, diseño gráfico, si te gusta eh, otro tipo de, de área, hazlo, pero pues obviamente que tú estés consciente del también lo que, lo que te va a conllevar. Pero no cometer ese, ese error de decir, no, sabes qué, pues como, como ya veo que aquí ganan más, pues entonces me voy con ellos, ¿no? O sea, eso sería algo que, que no les va a ayudar, no les va a ayudar, sinceramente. Y bueno, eso es algo que yo he que yo notado, ¿no? Y ahora sí, de lo que te quería preguntar, Eric, este, ¿cómo fue tu primera experiencia de, en entrevistas? De hecho, eso también no... no, no, no de hecho, yo, yo hablo
1: mucho, o, o como que ahorita... Hago mucha referencia a la parte del ego Porque yo cuando estaba trabajando Y de repente me quise cambiar Yo traía el ego arriba Yo me sentía que era el mejor haciendo lo que yo estaba Y no, no me di la oportunidad de, de ver cómo se manejaban las cosas, ¿sabes? Ajá. Entonces cuando de repente Llego a otra, a otra empresa o quiero aplicar Resulta que Todos los términos yo no los conocía Y a lo mejor los, los platicaba O los hacía diario Pero yo no los conocía, entonces fue duro Pero más allá de desmotivarme porque si sí, a lo mejor llega un momento en el que dices, ay, Dios mío, no, no me aceptaron aquí. Ibas a otra entrevista y no me aceptaron aquí. Y te sientes mal y te lo agarras de pecho. Más allá de eso, fue el momento en el que dije, ¿sabes qué? Pues entonces son cosas que yo tengo que reforzar, son cosas que yo tengo que aprender, son cosas que yo tengo que saber cómo las voy a manejar.
0: Ajá. Y de ahí en
1: adelante, como que supe tratar esa parte. A lo mejor no, no quiere decir que estoy exento de cualquier entrevista, sin embargo, como que pude tratar esas cosas como que de un modo más a... Por ejemplo, antes era de que, sí, no lo conozco y no sé y me cerraba, ¿no? En esta parte, no lo conozco, pero fíjate que yo he aplicado esto y yo he hecho esto y me ha servido esto, y, ok, entonces dicen, ok, no, es, no conoce el término que le estoy preguntando, pero me está dando como que una variante a ese término. Entonces, creo, creo que eso me ayudó mucho a, a poderme llevar en esta parte, a poderme manejar. Y fue, fue muy difícil cuando yo, yo estaba haciendo este cambio, pero creo que más allá de otra cosa lo agarré demasiado como aprendizaje y, y hasta el momento, eh, ahorita con mi vida diaria, lo llevo en ese punto de, de aprender. Yo sé que no estoy exento de nada y cada entrevista ya no la veo como con miedo, la veo como con una parte de, si hay algo que aquí me van a decir que no sé, es algo que yo tengo que trabajar, no es algo como que diga, no sirvo para esto. No, es, es algo que yo sé que tengo que trabajar. Entonces, de aquí en adelante, como que mi vida ha sido así, sí, es es algo que yo voy a trabajar, es algo que yo estoy trabajando, si yo, y obviamente tienes que ver el perfil al que vas a estar este, apuntando. Si el perfil pues como que se acopla y todo, pues sabes que vas a tener que echarle ganas ahí. Pero mm -hmm. si obviamente no se acopla para nada, puede que tengas como que un porcentaje de error demasiado grande. Exacto. Entonces tienes que prepararte para lo que estás haciendo y siéntete seguro de lo que tú eres, de lo que tú estás haciendo. Y como decimos no, no mentir, no trabajar con cosas que pues obviamente no, no, no has manejado y todo, se vale decir no, se vale decir sí, y se vale decir no, pero he hecho esto. Entonces Totalmente. creo que eso habla mejor de uno que de decir Totalmente. prácticamente no, no conozco nada, pero pues vale más como que demos como que esas, esas vertientes, o esas, esas, esa variedad de decir, ¿sabes qué? No lo conozco, pero fíjate que he hecho esto, y lo he manejado así, y, lo, y creo que he tenido resultados similares, o he logrado cumplir con ciertos objetivos haciéndolo de este modo. Entonces, creo que eso, eso me ayudó demasiado.
0: ¿te wow. el... ¿Ibas a comentar
2: algo? No, no, no. Pensé que tú ibas a decir algo. Ah, no, no, es que... Hay cortas, hay cortas, Diego. ¿eh? Eso, digamos, ¿eh? De un... hecho... Okay. Okay. Aquí lo cortamos. De hecho, este Tim, tengo que retirarme. Tengo que hacer unos <risa> mandaditos. Tengo que llevar a, a mi mujer. Entonces... Nos... Okay, sí. sí estamos viendo.
0: No pasa nada, por eso me golpean, ya ves, nada, no es cierto. <risa> no, pues si ¿sí quieres, hacemos un
1: espacio aquí, Diego, y sí. ¿qué será? Cerramos en 10 minutos, ¿Sí? nada más, o sea, esto esto tú lo, tú lo tú editas, lo borras, y ya nada sí, más sí. Entonces,
0: hay que, ya él se despide y ya, y, Va. y cerramos, cerramos. El Va. Portal, ¿verdad? Sí, sin problema, esto lo edito sin tema. Va,
2: entonces nos, nos vemos, Tim, que estén muy bien. Y entonces ya, él... ya, cuídate, Vamos, bro. Va,
0: ah, entonces en unos 10 minutos... Al... Dos... Sí, ya, ahorita ya, este, o sea, sigue grabando, pero de todas maneras este, sí, sigue, sí. yo lo voy a editar. Tú lo editas, a ver. Ah, bueno. ah Entonces, sí. Pues bueno, Entonces... aquí se tuvo que, eh, unas
1: cosillas que tuvo que hacer personal, este, nuestro compañero él pero prácticamente, y retomando lo que estábamos platicando, Diego, pues creo que es esto, ¿no? Ya como para cerrar la parte de, del podcast y del mm -hmm. tema, ¿no? es, es prepararnos, no mentir, este, sentirnos seguros y obviamente tenemos que estar estudiando, actualizándonos, teniendo los, los, los temas, y romper nosotros como que esa parte, porque creo que cuando tenemos una entrevista somos como que ay Dios mío, este, me, me van a entrevistar y sientes miedo, y te sientes... no, al contrario es como que somos dos personas que vamos a estar hablando de temas sobre los cuales yo estoy aplicando, entonces claro. tenemos que estar trabajando eso día, 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 día y es otra persona que incluso a lo mejor puede tener un cuestionario y ese cuestionario te lo, eh, incluso puedes engañarlo y puedes mentir lo que quieras y él nada más te va a aplicar las preguntas y a lo mejor tú, tú sientes ese miedo de oh, creo que aquí este, va a valer gorro, me están preguntando no, es como que romperlo y tú vas a contestar sinceramente lo que sabes vas a trabajar con lo que conoces pero siempre pon en práctica lo que estás haciendo, hay algo que tú estás haciendo bien y es por eso que tú te interesaste en una vacante y como les comento, creo que, que algo que tenemos que hacer es previo a cualquier cosa investigate a la empresa Investígate no, todo lo que puedas, ve opiniones y todo, y aplica, porque luego pasa mucho. Y, y u, u, uno también, ¿no? cuando sales de la escuela, que creo que vamos a hablar de este tema más adelante,
2: mm. bueno, podcast,
1: pero cuando sales, ¿qué es ¿Qué lo primero que haces? Ah, programador, pum, 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 pum por todos lados empiezas a aventar tu CV, tu CV, y ni siquiera sabes ni de dónde están llamando, te llaman y ni conoces. Entonces, como que sé selectivo tú también como candidato a dónde estás apuntando.
0: Exacto. Y otra cosa que también yo voy a recomendar mucho es que no ocupen muletillas, que de hecho fue por ahí lo que comentaba ah, sí. este Yael. No hagan muletillas de ver este ah, este, déjame te digo que, o sea, la clásica, ¿no? De hacer como que algo que, que haga dudar al entrevistador en la entrevista. Igual, eh, cuando estés ahí en una entrevista, eh, estate tranquilo, diga, no es, no es algo, algo grave, vaya, o sea, es una Entrevista que te puede durar unos 15, 20 minutos O sea, cuando es la primera entrevista Porque hay, hay, en sí hay dos tipos de entrevista Que es la entrevista con la parte de recursos humanos Y ah, la sí. entrevista con la gente Bueno, si hablamos de programación hablamos de una gente técnica Pero si estamos hablando y, de... Y créeme que es, es general, es como que recursos sí. humanos
1: Obviamente siempre te va a decir este, A ver, ¿qué, ¿qué haces? Tu nombre y cosillas como que muy, muy básicas pero sí. después de ahí viene la técnica, y no solo en programación, es general. Ingenial. Va a venir la parte técnica y se va a asegurar de que en realidad tú eres el candidato este, esencial para este puesto. Entonces, es, es algo que tú tienes que trabajar. Y mientras tú estés seguro de lo que estás haciendo y lo que estás trabajando, todo, lo que, lo que, todo el respaldo que tienes, así estás saliendo de la escuela, siéntete seguro de hablarlo, de decirlo, y decir sí y decir
0: no cuando lo tengas que hacer. Exacto, y si, y si de repente te equivocaste, pues se acabó, o sea, te equivocaste y no pasa nada, o sea, ya eh, no se te va a acabar el mundo, no no va a ser tu única oportunidad, o sea, contrario, o sea, a lo mejor de, 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 de las 10 preguntas que te dijeron ahí este en el trabajo en el que quieras estar, a lo mejor respondiste 8 bien o a lo mejor 9, o sea… A lo mejor te cuesta en una, bueno, a lo mejor te dices, ah, no, sí, pues, ay, ¿por qué, ¿Por qué respondí esto mal, no? Pero, pero no se acaba el mundo, o sea, es algo que, que para ti, este, pues, puedes volver a reforzar y volverlo a hacer, o sea, no pasa nada, es una entrevista, no es algo grave, o sea, es algo que, que tienes que tener seguridad en ti mismo y, pues, saber que esto, pues, es este, parte de, del trabajo, o sea, esto es ah. en cualquier... Y, y, y a
1: lo mejor es, es difícil decirlo, ¿no? De que mm. debes de ser seguro y todo, pero créanme, pues... Yo cuando salí de la escuela y que buscaba alguna nueva oportunidad y todo, créeme que me comían los nervios y me sentía que me estaban acabando. O sea, ustedes no, deben de como que de manejarlo, deben de sentirse bien por esta parte y decir, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de lo que puedo hacer y de lo que te puedo aportar yo como empleado a tu empresa. Entonces, uh -huh. en esta parte sentir seguro, manejarlo, como que romper ese hielo. Porque muchas veces llegas y estás nada más contestando preguntas, contestando preguntas es como que también tú puedes cuestionar, tú también puedes sentirte, porque estás aplicando para una vacante, es algo que va a influir en tu vida. Entonces, uh -huh. también ustedes sentirse seguros, sentirse en la parte de cuestionar, obviamente no vas a llegar a decirle, a ver, y tú contestas, entonces, ¿por qué tiene que ser así? No.
2: Uh -huh. Pero tienes
1: que manejarlo de un modo en el que, en el que sea fluido para los dos, quitarnos el miedo, porque el miedo es como que la peor cosa que nos pueda comer, para realizar algo. Entonces, si por algo has estado estudiando para llegar a este momento, si por algo has estado trabajando para llegar a un nuevo momento, pues, creo que tienes las oportunidades abiertas en este punto.
0: Uh -huh. Obviamente
1: sabemos, si yo sé que me estoy apuntando a una vacante que digo, ni de plano, porque no conozco 10 cosas que me están preguntando de 15 o 10 o cosas que necesito, o 10 skills que necesito de de 20 que están ahí y no los conozco, pues a lo mejor ahí sí va a haber problemas en una entrevista. Pero si tú estás seguro y dices, yo lo trabajo, yo lo hice y yo lo estoy manejando hasta el momento, con lo que yo me estoy apuntando, pues con eso puedes trabajar y puedes hacerlo. Y siéntate seguro pues, en esa parte, porque creo que eso, es, eso, 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 eso parte como que eh,
0: cualquier cosa con
1: algún entrevistador o algún candidato.
0: Exacto, por mi parte también, la, uno de los últimos puntos que quiero dar a anotar es la parte de formalidad, que también eso es uno de los temas que suelen a llegar a pasar muchísimo y, y créan, créanlo o no, influencia demasiado en la entrevista de trabajo. Eh, hay gente que a lo mejor no... Bueno, igual yo creo que estarán de acuerdo con nosotros. O sea, a lo mejor no, no están tan acostumbradas a poner este, pues un traje, pues algo ya más este, como tal realmente formal, ¿no? Porque no, a lo mejor en la vida cotidiana no lo hacemos tal cual a menudo. Eh, sin embargo, para una empresa es la imagen. Y es algo que también representa tu punto importante en decir, mira, yo eh, pues represento a la empresa y vengo con esta formalidad, ¿no? Este, pues presentándola. Eh, cuando vas a una entrevista de trabajo... Eh, sí cuando vas a una entrevista presencial eh, es importante la formalidad. A lo mejor no necesitas llevar este, pues como tal todo ajustado, apretado, por ejemplo, una corbata súper apretada. No, 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 no es, no es este, algo obligatorio. O sea, la idea es que sí vayas formal, pero que no, eh, que no te apriete demasiado en el hecho de decir que te sientas como muy inseguro, ¿no? O sea, como... Que muy, muy por el lado. Y, en, y en esa
1: parte tienes mucha razón. Creo que muchas veces también estamos como que... Si yo diario visto de esta manera, pues casi casi llegas a una entrevista queriendo que ellos se acoplen a ti, y no, está, está bien, y tenemos que abrirnos mucho a esa parte, estamos todos de acuerdo que estamos llegando, o queremos llegar a una empresa que tiene otra cultura, que tiene otras, otros ideales, entonces, en primera es investigarlos, conocerlos, saber qué es lo que está pasando, y obviamente cuando tú llegas a una entrevista pues tienes que llegar con todas estas cosas si sabes como que sí obviamente ahí te dicen sabes qué pues, pues algo formal cositas así pues tienes que acoplarte no no porque porque desde ahí te desde ahí o te ven bien o te rechazan obviamente a lo mejor hay cosas o hay casos muy especiales que dicen no sabes qué pues a pesar de todo a mí no me importa cómo venga yo lo quiero y y está bien y y es mm -hmm. sin embargo como recomendación te lo digo porque yo he estado como en la parte del computador y dices okay pues, se ve el interés también de la persona que tiene, o llegan personas como casi, casi diciéndote, y entonces ¿qué empresa es esta? y así como, oye ya estás en la entrevista, ya te habíamos llamado y todo entonces, y desde ahí dices ¿sabes qué? si no le interesa ni siquiera, este, el haber llegado aquí, ni siquiera se se, se, se dio el tiempo para saber ¿qué nombre es esta empresa? o cositas así, uh -huh. pues obviamente dices pues como que se escucha feo y yo sé claro. que lamentablemente es así en muchos lados, dicen pues ahora imagínate cómo va a ser su trabajo. Y aún seas el mejor y lo hayas hecho por, por ego o lo hayas hecho por así, este, llega a pegar mucho y las empresas tal cual te, te dicen, ¿sabes qué? Gracias, creo que no es lo que yo estoy buscando. Y llegan personas que incluso yo creo que me ha pasado que dices, uff, como que le hace falta cositas técnicas, pero son personas que están ahí. Y dicen, no, es que yo, yo los conozco, yo no los puedo esto y sí, yo lo puedo. Y ves, ves ese, ese entusiasmo. Tampoco como que no mostrar esa negatividad porque uh -huh. la negatividad también mata, o sea, dices sí, sí. entonces buscar es como que ese entusiasmo, esa parte de motivación que a lo mejor tú dices como que siento que tengo muchas áreas de oportunidad pero uno, uno como, como reclutador dice de repente pero este chavo tiene muchas ganas y yo sé que si él, él entra aquí yo estoy seguro que le va a echar ganas. A lo mejor ya después de ahí pasa, ¿no? Puede que le eche ganas, puede que no. Pero como que te quedas con eso, a una persona que llega a ser como que todo ah,
0: negativo. Entonces también la actitud cuenta mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Entre más positivo seas, yo creo que vas a tener más plus en una entrevista. Y eh, que tengas la facilidad de comunicación. Ah, eso también. O sea, facilidad de comunicación, entre más la tengas, mucho mejor. Digo, obviamente, digo, a lo mejor ya no es una exigencia como tal. O sea, a lo mejor ya no es algo como que ya primordial para las empresas decirte, bueno, es que siempre tienes que ser sociable, ¿no? O sea, no. O sea, yo, yo creo que eso puede ser algo ya un plus, pero sí te da una ventaja muy grande porque de esa manera saben que te involucras a varias áreas, y no solamente es a la que te dedicas, sino que también, eh, digo, no, no vas a resolver cosas de otras personas, sino simplemente que digas, ah, mira, a esa persona le interesa saber cómo se manejan con, con esta otra área, cómo se comunican, eh, de qué manera pueden complementarse. Entonces, eso también es un plus que les va a ayudar muchísimo. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, no, no buscamos que sean... Si, Totalmente sociales, o sea, no buscamos que, que hagan lo que hace otra persona, sino simplemente que, que lo vean como algo que, que es como una ventaja, vaya, ¿no?
1: Sí, y, y ya para, para concluir, o sea, uh -huh. yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es perderle el miedo a las entrevistas a hablar, porque una vez que lo perdemos, pues, o sea, no pasa nada, no pasa nada, o sea, no pasa nada si te dicen que no. Al contrario, agarrarlo como una área de oportunidad que tienes que trabajar y le vamos a dar para adelante y que te sirva de que te han re... ¿Cuántas personas famosas o personas que han tenido ahorita negocios muy grandes este, fueron rechazados por otras empresas? Entonces, no tengan miedo y sigan creciendo en esos ideales. Entonces, mi punto para, para concluir con el, con el podcast, pues es olvídense del miedo, inténtenlo y tengan con qué reforzar esos conocimientos o esa, esa, esa parte de, de decir, yo soy esto, pero por esto, por esto uh -huh. que estoy haciendo y por esto que estoy tratando. Y a lo mejor yo no soy ahorita tu solución en este, en este punto, pero yo tengo todo esto de respaldo que sé que si me pones un reto, lo voy a lograr y lo voy a
0: cumplir. Exacto. Y yo también para concluir con esto, ya solamente es decirles, eh, vayan a, a una entrevista que sí los motive, que sea algo que ustedes quieran, no lo vean nada más por el dinero, o sea, sí, obviamente, todos lo buscamos, pero repito, sí. o sea, si, si van a entrar a una entrevista de un trabajo que sea algo que ustedes de verdad les guste y, y que, bueno, que obviamente pues, les va a dejar más adelante pues algo, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy, muy importante. Y que ustedes también vean por el bienestar de, su, de sus conocimientos. O sea, si quieren estar en una empresa mejor, para llegar a una entrevista a ellos, pues se puede. No, claro que No se puede solo eso. por conocimiento,
1: sino por desarrollo personal. O sea, que exacto, es, exacto. Yo puedo crecer, yo puedo crecer claro. aquí, personal, laboral, lo que sea, pero que lo hagan por ese instinto, más allá exacto. de cualquier otra cosa. Obviamente, la necesidad que tenemos todos es la parte económica y tiene que cumplir como primera parte, uh -huh. pues eso. Pero de ahí en fuera, vean la manera en que van a poder crecer, que van a poder estar este, desarrollándose y como lo comentas, digo... Pues vamos a echarle,
0: hay que echarle ganas y prepararnos y perderle el miedo a todo. Exactamente, Eric. Pues bueno, vamos a terminar este el podcast hasta aquí. Este, bueno, pues primero que nada, pues no estuvo aquí con nosotros, está Lizzy Mitsuko, pero espero que nos esté, este, pues viendo también. Igual les mandamos un fuerte saludote. Eh, igual eh, ya él, pues, tuvo que retirar por algunas cuestiones, pero, este, pues, aquí andamos y aquí voy a dejar las redes sociales para que nos sigan, chicos. Este está este, arroba guerrero digital con doble L, aplica TI. También está Liz y Mitsuko Cosplayer y Canon de, de mi lado. En la parte de los comentarios vamos a poner este pues todos los enlaces también este, para que ustedes vean otros podcasts y que nos puedan recomendar también algunos otros, ¿no? este Por ahí vamos a hacer eh, seguramente un tipo eh, tutorial, a lo mejor este, sobre... Recomendaciones, eh, de tips eh, Buenos y malos Que eh, no hay que hacer una entrevista Como lo que hicimos ahorita en el podcast Pero un poquito ya más, más concreto ¿no? eh, Y pues bueno, prácticamente sería eso Eso como tal ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado bastante chicos Igual aquí Eric, cualquier cosa que quieran Buscar con él en Marketing Digital Pues aquí también síganlo, recuerden digital con doble L Y pues también cualquier cosa que quieran De de programación, pues aquí andamos también con nosotros, ¿vale, chicos? Pero bueno, sin más, espero que os haya gustado un gustazo y en el siguiente podcast. Un gustazo, Eric, también. Igualmente,
1: y pues chicos, como ya lo dijo Diego, cualquier cosa, cualquier comentario que tengan, estamos abiertos a escuchar. Como todo, todo, todas estas pláticas y todo es como más, pues yo creo que de experiencia, no quiere decir que sea un estándar, pero son cosas que nos han pasado, son cosas que hemos sabido sobrellevar, otras que no pero creo que lo importante y lo bonito de estos podcasts que nos ha ayudado a, a varios es comentarlo y, y platicarlo y, y saber cómo podemos seguir trabajando en esta parte. Entonces, un gustazo estar aquí y tengan un excelente día.
0: Excelente día a todos, chicos.